0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Arbeiten ohne Ablenkungen – Into the Deep von Andrea Bittelmeier
0: Wer immer nur schnell auf Mails reagiert, zig Dinge gleichzeitig macht und Terminen hinterherjagt, hat keine Zeit, sich intensiv einer Aufgabe zu widmen, in die Tiefe zu gehen und neue Ideen zu entwickeln. Warum Deep Work, das konzentrierte Arbeiten – im hektischen Büroalltag immer schwieriger wird, wie es trotzdem gelingen kann und wie Unternehmen es fördern sollten.
1: Das Telefon klingelt, das Postfach ist voller unbeantworteter Mails, die Kollegen nebenan quatschen über das Wochenende, das Smartphone brummt, das nächste Meeting wartet, die To-Do-Liste ist seitenlang und eigentlich möchte man doch nur vorankommen. Doch in einem solchen Umfeld ist das leichter gesagt als getan. Viele Wissensarbeiter kennen das Problem – man arbeitet und arbeitet und kommt doch nicht weiter. Denn um wirklich gute oder gar herausragende Ergebnisse zu erzielen, braucht es Ruhe und Konzentration. Doch beides wird im modernen Arbeitsalltag zur Mangelware und ist den Mitarbeitenden in den Unternehmen immer seltener vergönnt.
0: Schon lange schaffen wir es kaum noch, uns konzentriert einigen wenigen Tätigkeiten pro Tag zu widmen, weiß der Wiener Hirnforscher Dr. Bernd Hufnagel, der viele eindrucksvolle Zahlen zum Multitasking in den Unternehmen parat hat. So arbeiten Menschen im Büro im Schnitt an zwölf unterschiedlichen Themen oder Aufgaben pro Tag und nur elf Minuten ohne Unterbrechung an einer Aufgabe. Und eine Stunde im Multitasking-Modus entspricht nur 20 Minuten konzentrierter Arbeitszeit. Hufnagel sagt, wir verlieren bis zu 60 Prozent unserer Leistungsfähigkeit. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen klagen. Ich kriege nichts mehr hin.
1: Hinzu kommt laut Hufnagel, das permanente Wechseln der zu bearbeitenden Aufgaben schadet nicht nur kurzfristig der Effizienz, sondern auch langfristig der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden so könne chronisches Multitasking direkt in den Burnout führen. Durch das ständige Hin- und Herspringen des Geistes verlernen wir, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wir arbeiten schneller, um den Verlust durch die Unterbrechungen auszugleichen und geraten in Stress. Wir werden ungeduldig, vergessen Pausen einzulegen, fühlen uns gehetzt und fremdbestimmt.
0: Auf diese Weise wird in den Unternehmen nachhaltig verhindert, was eigentlich nötig ist, um tief in ein Thema einzusteigen und wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Deep Work, so zumindest nennt es Informatikprofessor und Buchautor Carl Newport. Genau versteht er darunter berufliche Aktivitäten, die in einem Zustand ablenkungsfreier Konzentration ausgeübt werden und die geistigen Kapazitäten des Einzelnen an ihre Grenzen bringen. Diese Leistung schafft neuen Wert, verbessert gleichzeitig die Fähigkeiten des Einzelnen und ist schwer zu kopieren. Das konzentrierte Arbeiten grenzt Newport vom oberflächlichen Arbeiten ab, das zum Beispiel für das routinemäßige Beantworten von E-Mails ausreicht. Aber eben nicht, um das nächste große Ding zu erfinden, komplizierte Sachverhalte zu durchdringen oder gar eine wissenschaftliche Publikation oder ein Buch zu schreiben.
1: Als Vorbild für das gezielte Streben nach Deep Work – nennt Cal Newport dem Psychiater Carl Gustav Jung, der sich ganz bewusst einen Rückzugsort in einem kleinen Dorf am Zürichsee schuf, an dem ihn niemand stören durfte. Schließlich wollte er wissenschaftliche Höchstleistungen erbringen und dieses Ziel erforderte tieferes Nachdenken, als es im Rahmen seines städtischen Lebens in Zürich zwischen seiner therapeutischen Tätigkeit und seinen Vorlesungen gelang. Auch heute findet man zahlreiche Beispiele dafür, dass sich erfolgreiche Menschen zumindest zeitweise von äußeren Einflüssen abschotten. So sind viele der Vordenker im Silicon Valley nur sehr schwer zu erreichen. Erfolgreiche Menschen stehen oftmals sehr früh auf, um die ruhige Zeit am Morgen zu nutzen.
0: Doch wer das schon einmal versucht hat, weiß, die Abschottung von äußeren Einflüssen allein führt nicht automatisch zu Deep Work. Denn auch wir selbst unterbrechen uns regelmäßig bei der Arbeit. Die Ursache vermuten Forscher wie Hufnagel darin, dass wir uns an die ständigen Unterbrechungen von außen so gewöhnt haben, dass wir selbst beim Fehlen der tatsächlichen Ablenkung unseren Erwartungsmodus aktivieren und den konzentrierten Bearbeitungsmodus verlassen. Das führt zum Beispiel dazu, dass uns alle anderen offenen Baustellen einfallen, die wir haben. Und daraus wiederum resultiert schnell das Angst-Multitasking, wie Hufnagel es nennt. Der Betroffene arbeitet so lange an der gefühlt drängendsten Aufgabe, bis er das Gefühl hat, sie wieder im Griff zu haben. Dann springt er zu dem Punkt auf der To-Do-Liste, der ihm nun den meisten Druck macht. So wechselt er zwischen den Projekten hin und her, ohne dass eines davon fertig wird.
1: Eine ebenfalls weit verbreitete Form der Selbstablenkung ist laut Hufnagel das Informations-Multitasking. Unser Gehirn ist bereits an die ständig eintreffenden neuen Impulse gewohnt und interpretiert Ruhe und konzentriertes Arbeiten als unangenehme Langeweile. In der Folge sucht es sich neue Reize und wir lenken uns ab.
0: Um das Gehirn wieder auf mehr Konzentration zu programmieren, empfiehlt Hufnagel das Gegenteil von Multitasking, Singletasking. Dabei wird die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Tätigkeit gerichtet. Nicht zuletzt aufgrund der Selbstablenkungstendenz ist dies jedoch einfacher gesagt als getan. Die Experten empfehlen, den Geist immer wieder sanft zu dem Thema hinzuführen, das gerade ansteht. Wenn man bemerkt, dass die Aufmerksamkeit abdriftet, kehrt man ruhig wieder zum Thema zurück, ohne sich selbst zu kritisieren oder sich Vorwürfe zu machen. Newport spricht von einer produktiven Meditation, weil die Vorgehensweise derjenigen beim Meditieren ähnelt. Gedanken und Einfälle zu anderen Themen, die während der gewählten Tätigkeit aufkommen, werden auf einem Zettel notiert. So gehen sie nicht verloren, stören aber die aktuelle Konzentrationsphase nicht.
1: Wer auf diese Weise hoffentlich den Deep-Work-Zustand erreicht, kann auch den sogenannten Flow erreichen. Sozusagen das Tüpfelchen auf dem I des konzentrierten Arbeitens. Mit dem Flow-Begriff machte der Psychologe Mihai Csikszentmihalyi das erfüllte und selbstvergessene Aufgehen in einer Tätigkeit populär. Damit beschreibt er einen Schaffens- und Tätigkeitsrausch, in dem wir hochkonzentriert sind, Details deutlicher als sonst registrieren und andere Dinge wie unser körperliches Befinden oder Sorgen und Nöte eher ausblenden. Alles geht leichter von der Hand, wir haben unser Tun vollkommen im Griff, Ganz anders als etwa beim chaotischen Treiben im Büro, wenn immer neue, unvorhergesehene Aufgaben über uns hereinbrechen, erklärt Corinna Pfeiffer, Juniorprofessorin für angewandte Psychologie in Arbeit, Gesundheit und Entwicklung an der Ruhr-Universität Bochum.
0: Und auch beim Flow sind sich die Experten einig. Ob Statistikklausur oder Laufwettbewerb? Wer bei der Vorbereitung häufiger in diesen Zustand kommt, erzielt die besseren Resultate und ist oft zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Pfeiffer sagt, Flow fühlt sich gut an und fördert unsere Motivation zu üben, was unsere Fähigkeiten nachhaltig und fast wie von selbst steigert. Das wiederum erhöht die Chance, dass wir schwierige Herausforderungen engagierter angehen und diese dann auch meistern.
1: Doch gerade der Flow-Zustand ist nicht leicht zu erreichen. Zunächst muss man den Deep-Work-Zustand erreichen. Und dann, so erklärt Hufnagel, darf man gerade nicht an Effizienz und das Ergebnis denken, sondern muss ganz in der Tätigkeit selbst aufgehen. Man kann jedoch, neben der Konzentration auf ein Thema, gute Rahmenbedingungen schaffen. Am Vormittag, ab etwa einer Stunde nach dem Aufstehen, sind die Voraussetzungen am besten, um in den Flow zu kommen, weiß Peifer. Sie empfiehlt, diese Zeit gezielt zu nutzen und noch vor dem morgendlichen Abrufen der E-Mails eine bestimmte Zeit für das konzentrierte Arbeiten zu reservieren.
0: Zudem fördert die goldene Mitte zwischen Anspannung und Entspannung den Flow. Hier können auch körperliche Bewegung und Atemübungen helfen, den Geist in die richtige Richtung zu lenken. So kann je nach Bedarf ein Spaziergang anregend wirken und tiefe Atmung beruhigend. Hat es dann funktioniert, verstärkt sich laut Pfeiffer der positive Effekt selbst. Wenn ich erst einmal im Flow bin, komme ich gar nicht auf die Idee, nach Ablenkung zu suchen. Ebenfalls eine gute Nachricht, wer regelmäßig in den Flow kommt, findet den Weg in das selbstvergessene Tun leichter.
1: Nicht zuletzt hilft natürlich auch eine gute Terminplanung, mit der sich die Verfechter von Deep Work intensiv beschäftigen. Zu ihnen gehört auch Leo Babauta der bereits vor einigen Jahren als erfolgreicher Lifehacker von sich reden gemacht hat. Der sechsfache Vater, der mit schlauem Zeitmanagement Stück für Stück sein Leben umgekrempelt hat, legt großen Wert auf den Fokus, der in unserer lauten, von Ablenkungen geprägten Welt nur schwer zu finden ist. Babautas zentraler Tipp? Pro Tag nur die wichtigsten Aufgaben auszuwählen, auch wenn die To-Do-Liste sehr lang ist. Idealerweise sollten es nicht mehr als drei sein. Nun gilt es, nichts anderes zu tun, bis der erste Punkt auf der Tagesliste erledigt ist. Dann folgen der zweite und dritte. Anschließend, so Babauta weiter, ist dann noch Zeit für E-Mails, Papierkram und Routineaufgaben. Wichtig ist ihm, dass der Tagesplan nicht in Stein gemeißelt ist. Wird er durch aktuelle Ereignisse über den Haufen geworfen, wird einfach neu geplant. Der springende Punkt ist nämlich auch hier. Genau zu wissen, auf was man sich in den nächsten Minuten bzw. Stunden konzentrieren will. Andernfalls passiert es nämlich schon wieder. Der getriebene Geist springt hin und her.
0: Aber auch solch leichtfüßig formulierte Tipps helfen nur, wenn man sie befolgt. So erklärt Hufnage, dass selbst die vielleicht simpelste Maßnahme gegen Ablenkung und Multitasking längst nicht von allen Mitarbeitern ergriffen wird. So heben in der Regel 40 bis 50 Prozent der Zuhörer von Hufnagels Vorträgen die Hand, wenn er fragt, bei wem das Eintreffen einer neuen Nachricht auf Computer oder Smartphone durch ein akustisches Signal angezeigt wird. Das ist das reinste Gift, mahnt er. Selbst wer alle zehn Minuten den Posteingang kontrollieren will, sollte dies selbstbestimmt aus eigenem Antrieb tun und nicht, weil eine Nachricht ein Geräusch macht. In der Regel sollte es jedoch auch möglich sein, längere Zeiten ohne Blick auf den Posteingang zu blocken. Und ebenfalls wichtig, neu erlernte Zeit- und selbstmanagement die auf Priorisierung abzielen, funktionieren unter Stress und Belastung nicht. Diese Techniken müssen vorher in Ruhe und ohne Stress gelernt und durch häufiges Wiederholen automatisiert worden sein.
1: Klar ist zudem, dass jeder seinen individuellen Weg finden muss, um sich möglichst viel und regelmäßig störungsfreie Zeit für Deep Work zu schaffen. Der Autor und Speaker Neil Pasricha aus Toronto hat zum Beispiel für sich selbst einen unantastbaren, untouchable Tag der Woche eingeführt. An diesen Tagen, an denen er keine Meetings hat und nicht auf sein Telefon schaut, ist er zehnmal produktiver, erklärt er. Bereits Wochen vorher schaut er sich Tage aus, die er als unantastbaren Tag blockt. Das WLAN ist an diesen Tagen abgeschaltet, das Telefon auf Flugmodus. Was sich dann einstellt, beschreibt er so. Tiefe, kreative Arbeit. Ein Gefühl von Flow und die großen Projekte werden Schritt für Schritt fertig. Insgesamt hat diese Lösung, wie er sagt, seine Karriere, seine Zeit und seine Gesundheit gerettet.
0: Allerdings kann längst nicht jeder Arbeitnehmer im Alleingang einen unantastbaren Tag einführen. Und auch insgesamt kann Deep Work nur gelingen, wenn die Unternehmen ihre Mitarbeitenden beim konzentrierten Arbeiten unterstützen. Das bedeutet, bei der Einrichtung von Großraumbüros müssen sie ausreichend Ruhebereiche schaffen, in denen das konzentrierte Arbeiten möglich ist. Zudem müssen sie zulassen, dass Mitarbeitende ihren Kollegen signalisieren können, dass sie gerade nicht gestört werden wollen, sei es durch ein Schild an der Tür oder eine rote Ampel auf dem Schreibtisch.
1: Und um wirklich etwas zu ändern, reicht es nicht, derartige Spielregeln auf dem Papier zu formulieren. Die Führungskraft muss auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nur wenn auch sie sich selbst zeitweise zurückzieht und die Konzentrationsphasen ihrer Mitarbeiter schützt, ist die Botschaft glaubwürdig und fühlen sich die Mitarbeiter auch tatsächlich dazu ermutigt. Sonst befürchten sie, dass Verhaltensweisen wie temporäre Abschottung und Rückzug falsch gedeutet werden und in ihrem Unternehmen nicht erwünscht
0: sind. Ebenfalls in der Verantwortung von Führungskräften und Unternehmen liegt es, dass die Mitarbeiter nicht hoffnungslos überlastet sind. So kennt Claudia Simon, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Wistem in Heppenheim, als Expertin für Projektmanagement das Problem mit dem Multitasking nur zu gut. Sie sagt, Firmen müssen darauf achten, dass ihre Mitarbeiter nicht zu viele Projekte auf dem Tisch haben. Da helfe einzig und allein Prioritäten zu setzen. Es ist ja gut, viele Aufträge zu haben, aber in der Regel sind die Ressourcen zu knapp. Die Kunst ist es, den Work-in-Process so zu reduzieren, dass die Mitarbeiter ihren Job möglichst ohne Multitasking machen können, erklärt die Beraterin. Oftmals bedeutet dies, Projekte nicht sofort starten zu können oder einem Kunden einen späteren Fertigstellungstermin nennen zu müssen. Das fühle sich vielleicht nicht gut an, wer sich aber davor scheue, verschlimmere das Problem nur. Simon sagt... Dann verschieben sich alle Projekte nach hinten und ich kann gar keinen Termin mehr einhalten.
1: Eine gute Hilfestellung beim Priorisieren unternehmensweit oder in den Teams bieten Ihrer Ansicht nach Taskboards, wie sie bei agilen Methoden wie Scrum und Kanban genutzt werden. Sie ermöglichen es, die aktuell wichtigsten Aufgaben für alle transparent zu machen und regelmäßig nachzujustieren, so wie es auch die Deep Work Experten empfehlen.
0: Hat man schließlich alle Hürden genommen und ist in den Zustand von Deep Work und gegebenenfalls sogar den Flow gekommen, gilt es jedoch auch, diesen nicht überzustrapazieren und regelmäßige Pausen einzulegen. Denn, so weiß Peifer, Flow erhöht zwar das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit, dennoch ist er ein Zustand erhöhter Erregung. Und so sei auch ständiger Flow zu anstrengend und könne im schlimmsten Fall in den Burnout führen. Auch Buchautor Carl Newport, der sich selbst konsequent in Deep Work trainiert hat, weiß um den Segen des rechtzeitigen Feierabends. Er sieht die freie Zeit als wichtige Voraussetzung, um am nächsten Tag wieder in den Zustand von Deep Work zu kommen.
1: Sie hatten den Artikel Arbeiten ohne Ablenkungen Into the Deep von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Dezember 2019 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Irrtümer über Authentizität Echt jetzt und Modethema im Realitätscheck Die Grenzen der Agilisierung
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter